0: Está começando o Balaio de Letras O podcast de Cláudio B. Carlos Literatura, língua portuguesa E o que mais der na telha
1: Programa número 29 e oh. Do dia 29 e De novembro Uau <risos> Sou Cláudio B. Carlos, falo de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, você está no Balaio de Letras. No programa de hoje... Livro reúne textos de 18 mulheres quilombolas. O convidado de hoje é Rinaldo de Fernandes, um dos maiores contistas brasileiros. Rinaldo, meu bom Rinaldo, é um prazer recebê-lo aqui no OBL.
2: Agradeço, meu caro Cláudio, pelo convite honroso para participar do seu programa. Você que se, que se dedica às letras, você é um, é um homem devotado às letras, como poeta, é, como ficcionista, como uh, editor e agora também divulgador do trabalho dos colegas escritores. É muita honra estar aqui no seu programa. Espero que o público goste do nosso trabalho hoje aqui. Agradeço pelo convite.
0: balaio de letras, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
1: Rinaldo de Fernandes, nascido em Chapadinha, Maranhão, no início dos anos 60. É escritor premiado, doutor em teoria e história literária pela Unicamp. Mora em João Pessoa, na Paraíba. É professor titular de literatura da Universidade Federal da Paraíba. Como escritor, atua em quatro frentes. É ficcionista, ensaísta, crítico literário e antologista. Publicou os livros de contos O Perfume de Roberta, Garamon, 2005 O Professor de Piano, Sete Letras, 2010 Confidências de um Amante Quase Idiota, Sete Letras 2012. A Paixão Mortal de Paulo, lançado agora em 2020 pelas Sete Letras. E os romances: Rita no Pomar, Sete Letras 2008. Finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e do Prêmio Passo Fundo Zafari e Bourbon. E Romeu na Estrada, Garamon 2014. Em 2016, publicou seus Contos Reunidos pela editora Novo Século. Em 2017, saiu a segunda edição do seu romance Rita no Pomar, também pela Novo Século. Organizou as coletâneas O Clarim e a Oração, 100 Anos de Os Sertões, geração editorial 2002. Chico Buarque do Brasil. Textos sobre as canções, o teatro e a ficção de um artista brasileiro. Garamon, Fundação Biblioteca Nacional 2004. Contos Cruéis, as narrativas mais violentas da literatura brasileira contemporânea. Geração Editorial 2006. Quartas Histórias, contos baseados em narrativas de Guimarães Rosa. Garamon 2006. Capitu Mandou Flores, Contos para Machado de Assis nos 100 Anos de Sua Morte, Geração Editorial 2008, 50 Versões de Amor e Prazer, Geração Editorial 2012 e Chico Buarque, o Poeta das Mulheres, dos Desvalidos e dos Perseguidos, Ensaios sobre a Mulher, o Pobre e a Repressão Militar nas Canções de Chico, Leia 2013. Atualmente é colunista do Jornal de Literatura Rascunho, de Curitiba, e do Correio das Artes, de João Pessoa.
2: Bom, eu sou o, o Rinaldo de Fernandes, e, e eu, eu sou maranhense, eu nasci num, é, numa fazenda de tios, no interior do Maranhão, início dos anos 60, e é, é, em seguida... Fui morar na capital, em São Luís, onde fiz o jardim de infância, tive minha formação inicial nos estudos e fiz o secundário. Na sequência, já adolescente, já no 18 para 19 anos, eu fui morar na cidade de Fortaleza, no Ceará, onde eu fiz a faculdade de Letras na Universidade Federal do Ceará. E foi um momento muito importante para mim, porque... Em Fortaleza, eu convivi com muitos escritores, com muitos professores e jovens escritores que criaram todo um ambiente muito favorável para eu desenvolver algo que já tinha me despertado desde a adolescência, ainda em São Luís, que era o prazer da escrita. Né? Eu já fazia anotações, tentava escrever crônicas. E em Fortaleza eu tive o ambiente mais favorável para desenvolver esse meu talento, convivi com um dos grandes contistas da literatura cearense e brasileira, que foi o Moreira Campos, né? um excelente, um notável contista, mas também escrevia crônicas, mas se notabilizou pelo conto, né? E ele foi o primeiro incentivador né, da, da, minha, da minha, do meu trabalho. Já reconhecia em mim alguém que gostava muito de ler. De fato, eu lia muitos autores que ele recomendava, como o Machado de Assis, é, o Graciliano Ramos, porque ele era um, um apaixonado, né, lia muito o Graciliano e me incentivava muito a ler o Graciliano. Também o Dalton Previsão, grande contista paranaense. É, S. de Queiroz, foram autores que o professor foi me, me recomendando e eu fui fui tendo o prazer de, de lê-los assim com, muito, com muita atenção, assimilando bem é, a escrita deles, a frase, o parágrafo, né? vendo a construção das narrativas, dos personagens, situações que eles configuravam. Né? E foi uma motivação muito grande e essa convivência com o contista Moreira Campos foi, foi muito salutada e iria até definitiva para minha escolha do meu roteiro como ficcionista, né? Passada essa fase do, do Fortaleza, né? Eu migrei para Paraíba, fui morar em João Pessoa, vim morar em João Pessoa e moro até hoje e, e e fazer meu mestrado em literatura brasileira e comecei a fazer pesquisas acadêmicas mais eh, aprofundadas né, em ensaios, monografias Fui me dedicando também a escrita acadêmica. Mas aí eu fiz o meu mestrado, fiz pesquisas sobre o Buarque Na sequência eu entrei como professor da Universidade Federal da Paraíba, onde atualmente eu ainda ensino, sou professor titular da casa. E um pouco depois do mestre, de, de, de fazer o concurso para a universidade, eu fui fazer o meu doutorado na Unicamp, em Campinas, São Paulo, e lá eu fiz uma pesquisa, foi muito importante para mim, sobre as relações entre literatura e história. Eu estudei o, o Mário Vargas Llosa, naquele livro que ganhou o prêmio, ele é o Prêmio Nobel de Literatura de 2010, e, e ele escreveu um livro, o Romance e a Guerra do Fim do Mundo, é, baseado... Em, inspirado em Os Sertões de Euclides da Cunha. Então, eu foi um momento muito importante da minha trajetória intelectual estudar né, essas relações de literatura com história a partir da obra do Vargas Lúcia. Mas aí, eu, paralelamente, já morando em São Paulo, aproveitei que estava no maior centro editorial do país e fui desenvolvendo o meu trabalho como escritor. né? E aí... É... Fui publicando por, por grandes editoras, que né, tive contatos importantes quando estava em São Paulo, e publiquei coletâneas de ensaios, que conseguiram ter uma projeção nacional muito importante. Inclusive, é, 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 em termos de, de, de vendas mesmo, né, eu fiz uma coletânea em 2004 sobre o Chipuar, que entrou na lista dos mais vendidos do Jornal do Brasil. Antes eu tinha feito para a Geração Editorial de São Paulo uma coletânea sobre os 100 anos de publicações dos sertões, e também foi um livro muito bem aceito, bem acolhido. O um livro de 2004 sobre o Chico foi pela Garamon, em coedição com a Fundação Biblioteca Nacional, um livro que, eu indiquei, teve um excelente público leitor. Depois eu fui Organizando coletâneas de contos, como a Contos Cruéis, uma coletânea que teve muito sucesso também editorial pela geração editorial de São Paulo, e mais à frente publiquei coletões de recriações literárias, uma intitulada Capitu Mandou Flores, que da qual constam é, uma série de contos que recriam os 10 melhores contos do Machado, que eu escolhi a partir de uma enquete com vários escritores, jornalistas, intelectuais e acadêmicos brasileiros. Então, eu chamei escritores para recriar esses 10 melhores contos que a enquete indicou. Depois, eu publiquei também uma coletante de, de contos eróticos escritos por, por, por por escritoras, produzido por escritoras, os contos são todos, todos de escritoras brasileiras e, e também foi um livro é, que teve uma boa aceitação do público, né? Então é, esse é um trabalho que o importante esse de antologista, né? É, então é, a minha produção literária ela se, se ela, ela tem três caminhos, né? O primeiro é esse trabalho de antologista, o segundo é o de ficcionista. Então eu já já dois romances estou neste momento para concluir o terceiro né o romance Rita no Pomar, que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura de 2009 esse romance eu publiquei em 2008 pelas Sete Letras né e eu tive a felicidade de, de, de ter esse livro como finalista do, do Prêmio São Paulo de Literatura mas também ele ele teve ele também foi finalista desse prêmio Famoso aí do Rio Grande do Sul, que era o Zafari Bourbon, né? Também ele ficou entre os finalistas em 2009. E, eh, na sequência, eu publiquei o romance eh, o Meu na Estrada, 2014. É um romance que, que teve algumas críticas favoráveis, né, mas não teve o alcance de público de críticas que teve o Rita no Pomar, que já gerou inúmeras monografias, estudos acadêmicos, é, e um público leitor é, bastante considerável para um romance é, que eu inicialmente pensei até que fosse um romance pretensioso, né. E, em paralelo a isso, eu publiquei é, um pouco antes e depois à frente dos romanos, publiquei minhas coletâneas de contos, né? entre as quais eh, tem a, a coletânea mais recente, que é eh, A Paixão Mortal de Paulo, que está saindo agora em 2020, pela Sete Letras. E a gente pode conversar sobre essa coletânea em especial. a terceira via do meu trabalho, que é o de ensaísta crítico-literário. né? Eu tenho um, um trabalho, eu tenho uma coluna de crítica que eu assino no jornal Rascunho, de Curitiba, já há quase 20 anos. né? um trabalho em que eu comento autores do passado, situações da literatura, e às vezes aqui é aquele, quando me permitem, publicar também um material sobre autores mais recentes. É um trabalho do qual eu gosto muito, muito desses textos decorrem de anotações que eu faço para as minhas aulas e já é um material bastante significativo. Eu também publiquei um livro pela editora Caramondo, de Rio de Janeiro, que é produto das minhas pesquisas de mestrado e de, de doutorado, né? então tem muitos artigos acadêmicos e mistura com essas colunas que eu publico no jornal Rascunho. Então esse é um trabalho também me dá muito prazer do trabalho de crítica literária, da abordagem do trabalho dos colegas escritores.
1: Mulheres Quilombolas, organizado por Selma dos Santos de Aldina, marca o lançamento do selo Sueli Carneiro, da editora Jandaíra. Em Mulheres Quilombolas, selo Sueli Jandaíra, 168 páginas, 48 reais, vozes historicamente silenciadas encontram espaço para compartilhar saberes a partir de suas perspectivas. As 18 mulheres que compartilham a autoria da obra nasceram e viveram em comunidades quilombolas espalhadas pelo Brasil e contribuem com suas reflexões para tecer uma obra polifônica em torno do que é ser mulher e quilombola racializada e inserida em uma realidade praticamente ignorada pela maioria da população brasileira. Com uma pluralidade de eixos temáticos apresentados, de violência doméstica à educação, as autoras abordam a dureza de uma luta que se estende por décadas pela reivindicação de ações afirmativas e de direitos básicos, como o reconhecimento de seus territórios, ocupados pelos povos quilombolas desde tempos que se perdem na história deste país. A narrativa ressalta a urgência de tornar efetiva a legislação já existente que respalda os direitos desses povos, trazendo para a discussão uma pauta pouco mencionada na mídia e espaços de discussão. O livro marca a inauguração do selo Sueli e foi organizado por Selma dos Santos de Aldina. Balaio de letras, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Vamos colocar a correspondência em dia, a mensagem de Flávio Otávio Ferreira sobre o recebimento de Maravalha, o meu novo livro, Maravalha, uma novela grunge e Meu livro está nas Minas Gerais, está em Araxá, está em boas mãos, está nas mãos de Flávio Otávio Ferreira, o poeta Flávio Otávio Ferreira. Diga lá, meu bom amigo.
0: Correio Balaio de Letras
2: Cláudio, boa noite pra você Passando aqui só pra te agradecer o envio do livro Que maravilha, viu? Oh, gostei demais é, O objeto o livro ficou muito bacana Que trabalho de design, cara Gostei muito mesmo, esses desenhos Ficou muito massa e também muito obrigado aí pela dedicatória, viu? Abração e boa noite para você. Até mais.
3: Conheça o catálogo da editora Coralina. Extemporâneo, de Alves Costa. Poesia. O poeta Alves Costa elabora seus versos com cuidado, fazendo uso de neologismos e valorizando as possibilidades do trabalho inventivo com a linguagem. Seu tema é o homem contemporâneo, sem rosto e sem identidade, escravizado pelo relógio, pela rotina, apátrida, insensível, cego diante do mundo que o cerca, e da beleza do viver extemporâneo de Delauvis Costa disponível em www.editoracoralina.com br
1: Balaio de Letras Oferecimento Trinca Produtora Artística Pacotes de vídeos curtos Adequados para divulgação do seu trabalho No Instagram, Facebook e Youtube Produção e pós-produção De videoclipe, release de apresentação E indicação para contratação De shows, facebook.com Trinca Produtora Artística
0: Fato ou Fake O exame de toque é demorado Fake. O exame de toque dura em média 10 segundos. Ele serve para verificar o tamanho da próstata e a presença de nódulos. É simples, rápido e sem dor. E também o exame de PSA, que é feito com sangue e pode ajudar no diagnóstico. Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata. Uma parceria Rádio Senado.
1: E outras ilhas A banda de São Paulo que é cercada por influências Que vão do soul ao pop E do rock ao funk ba Lançou em 2020 seu segundo trabalho Chuva de Inseto Magnata chegou, em Disponível em todas as plataformas digitais Distribuição, CD Baby e Disk Media. E o mendigo pede sentado no jardim. Apoio, Trinca, produtora artística e podcast Balaio de Letras.
0: Saracói Edições e editora Coralina apresentam Maravalha, uma novela grunge e romance de Cláudio B. Carlos. Maravalha é uma narrativa minimalista e inovadora num bar onde desfila a vida medíocre de cada dia uma tensão se instala será descoberto o que aconteceu ou não e assim, numa cena aparentemente corriqueira, a inquietação se infiltra a cada instante acentuando a decadência e trazendo à tona a face sombria do humano viver Regional e Universal se encontram em mais uma ousadia que só poderia vir do talento do escritor Cláudio B. Carlos. Maravilha. A venda no site da Editora Coralina, editoracoralina.com.br Formar leitores é o objetivo da Editora Casa 29. Acreditamos que a literatura pode fazer a diferença para o indivíduo e para a sociedade. Nosso catálogo apresenta uma variada experiência literária. Conheça os livros em www.editoracasa29.com.br. Acesse A Casa É Sua
1: Aqui quem fala é o Geraldo Lima, sou escritor, dramaturgo e roteirista. Também ouço o Balaio de Letras, podcast do Cláudio B. Carlos. Recomendo muito. Sempre um bom papo sobre o universo da literatura. Temos novo parceiro, novo amiguinho do Balaio de Letras, o Bully. Um espaço de publicação, divulgação e discussão de ideias em torno da literatura, das palavras e da escrita. www.obule.com.br O Bully publica diariamente contos, crônicas, resenhas, micronarrativas, web oficinas, poemas, campanhas de leitura e entrevistas. Também está aberto àqueles que quiserem divulgar seus textos e livros. Concedi dia entrevista ao querido amigo Chico de Assis Participei do seu programa Café com Poesia Da TV Assembleia de Maceió, Alagoas A entrevista foi ao ar No dia 16 de novembro Logo após a entrevista Chico me enviou mensagem Vamos ouvir?
0: Correio Balaio de Letras
3: Ô oh, queridíssimo Cláudio Foi show, rapaz foi Uma maravilha é, muitíssimo grato, viu? Uma entrevista maravilhosa Você é um, uma pessoa de extremo talento Adorei os poemas que você interpretou E eu estou te mandando o programa ainda hoje, tá? Eu vou mandar para você pelo zap, tá bom? Que eu posto lá no meu canal no Youtube e é exibido pela TV Assembleia daqui de Alagoas e também no YouTube, é postado no YouTube da Assembleia, tá bem? Um grande abraço e muito obrigado, irmão.
1: Reproduzirei a entrevista aqui no BL em breve. Enquanto o dia não chega... Enquanto o dia de reproduzir a entrevista aqui no BL não chega, é, vamos ouvir um,
3: alguns trechos? Vamos lá. Está no ar o programa Café com Poesia. Hoje a gente recebe um convidado de lá dos Pampas, de lá do Rio Grande do Sul, um, um grande escritor brasileiro, editor, meu amigo, e é um prazer imenso recebê-lo no programa. Aqui a gente falando do Nordeste do Brasil, com o nosso queridíssimo irmão Cláudio B. Carlos. E aí, querido, muito obrigado por participar do nosso programa. Como vai, querido?
1: É, eu acabo de lançar um, um romance, é, tecnicamente é uma novela.
3: Sua construção poética também, você é um poeta, um poeta também maravilhoso
1: eu tenho cada vez é, escrito menos poesia e os meus livros publicados por meios oficiais são todos de prosa.
3: <risos> Muito legal!
1: <risos> por achar que o sofrer e o eterno não combinam, morro às vezes. <risos> Não dá para sofrer sempre, né, Chico?
3: É claro.
2: Aí eu dou uma morridinha, depois
0: eu volto. Estamos apresentando Balaio de Letras.
1: O convidado de hoje é o meu amigo Rinaldo de Fernandes, contista, ensaísta, romancista, crítico literário e antologista. Rinaldo, meu bom Rinaldo, vamos começar falando sobre o livro mais recente, A Paixão Mortal de Paulo, lançado agora em 2020 pela Sete Letras. É um livro de contos. A Paixão Mortal de Paulo é aquele projeto que você vinha postando no Facebook, é isso?
2: Quanto ao livro A Paixão Mortal de Paulo, que eu estou lançando agora pela editora Sete Letras, ele é um livro composto de 112 contos, breves, curtos, né, mini contos, né, em sua grande maioria. Só há um conto um pouco mais longo, intitulado Luana e Rosa, que foi um conto que eu escrevi a pedido da ensaísta gaúcha, né, querida amiga Regina Zilbermann, né? professora aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que já me deu o grande prazer de ter escrito o pós-fácil, aliás um notável pós-fácil para o meu livro de 2010 o professor de piano, né, ela faz um, um pós-fácil que me deixou muito acolhido, muito satisfeito, né, porque ela reconheceu no meu trabalho um trabalho de um é, são palavras dela, não sei o que digo, é, é o próprio título do pós fácil dela, o trabalho de um mestre do conto. Quer dizer, não, não, não pensei que chegaria a essa altura, mas é o que ela diz, né? e ela é uma pessoa muito séria. Quem conhece o trabalho da Regina Zilber é, um, é um trabalho muito sério, muito dedicado, uma grande pesquisadora, uma ensaísta notável, com um texto um ensaístico dos melhores que temos no Brasil há algum tempo, né? então ela me deu essa satisfação de escrever o passo fácil do meu livro de 2010 e reconhecendo o meu trabalho de contista, que me agradou muito vindo de quem vem por conta disso eu dediquei o conto Luana e Rosa, que está no nesse livro recente, A Paixão Mortal de Paulo eu dediquei a Regina Silva e e, esse, e ela me pediu anteriormente esse livro esse conto, ela tinha feito uma solicitação para, né, antes mesmo de eu resolver dedicar a ela ela tinha pedido um conto meu, porque tinha gostado do meu livro 2010, e ela pediu um conto meu para ser publicado no site de uma revista americana que faz parceria com, com, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? E aí é, no site foi publicado uma amostra da literatura ou da prosa brasileira contemporânea, e a Regina publicou, ela era uma das editoras desse, desse site, ela publicou esse meu conto, Luana Rosa, que agora eu dedico a ela no livro. né? Bom, os meus contos do livro A Paixão Mortal de Paulo eles, eles transitam entre uma abordagem mais sociológica, que é um, que é um viés da minha conquista, né? uma, uma abordagem de viés até mesmo neonaturalista, mas também é um, uma linha mais psicológica de ter o mais intimista e introspectivo e há também narrativas que há dentro do fantástico né então é um pouco esse o a substância do livro né então os temas são variados do livro Eu acho que tem contos que tratam da violência urbana é, do preconceito de classe de cor essa questão da degradação moral na vida brasileira, é, também temas de ordem existencial, desarmonias familiares, desencontro amorosos, paixões e mal resolvidas, solidão, né? isso que, que alguns chamam agora de amores líquidos. No né? mais, são contos também cáusticos, de temas líricos, poéticos, né? eu acho que existe um... um um sabor um, um um recheio de poesia nesses meus contos curtos. né e Eu acho que é por aí a linha do livro, o dado cáustico, o dado impiedoso e o dado poético. né Eu acho que resume o, o que eu penso com o problema do como a vertente principal do livro. E de fato, conforme você me pergunta, ele, ele originou de um projeto que desenvolvi inicialmente, Intitulado O Livro dos 1001 um Microcontos, e que eu escrevi de 2013 a 2016 no Facebook. Eu fazia três a quatro postagens semanais e na rede social. Eu fui publico, escrevendo o livro, escrevi 1001 um contos. Né? Foi uma verdadeira maratona, mas eu passei seis anos escrevendo esse projeto. Três anos, né? Desculpe. De 2013 a 2016. E veja que eu publiquei, eu, eu extraí dos 500 primeiros textos publicados nesse projeto dos liv do livro dos 1001 microcontos, eu tirei eh, dos 500 primeiros, eu tirei 112 que são esses contos que constam do, do livro A Paixão Mortal de Paulo, né? Então eh, eh, foi uma seleção muito rigorosa eh, para o livro, né? Você vê que de 500 contos eu descartei 378 né? e só escolhi 112 eh, são, portanto, nesse livro eu reúno eh, os contos que passado e repassado por inúmeras avaliações minhas. Eu fiz né, avaliações, reconsiderações. Então, o projeto do livro 2001 Microcontos, ele tinha, desde o início, um propósito mesmo, de ser um laboratório de escrita de contos breves. Era esse o propósito, de ter a recepção instantânea do público e, por conta disso, é, é, eu fazia uma seleção né, severa com o bico mesmo para reunir depois o material em livro impresso. né? Mas o livro, do, o projeto do livro eletrônico, que ainda está disponível no Facebook, ele foi, inicialmente, eu considerei mesmo um projeto de literatura, um esboço, uma espécie de borrão, um, primeir, um primeiro movimento para o texto literário, porque eu só realizei os contos depois que eu fiz a seleção e lapidei cada um dos textos que vão compõe Paixão Mortal de Paulo, né? Mas como projeto de escrita, como laboratório de escrita, foi muito positiva a experiência de escrever os mil e um microcontos do Facebook.
1: Concordo com a professora Regina Zilbermann, você é mestre do conto. Aproveito para ler trecho do pós-fácil que ela escreveu para o livro O Professor de Piano. Em uma de suas conhecidas tiradas, Mário de Andrade sugeriu que conto é tudo aquilo que a gente chama de conto. A formulação, tautológica, mais do que colaborar para a compreensão do gênero, expressa as dificuldades para definir uma forma literária que remonta às primeiras manifestações narrativas da humanidade. Encontra-se entre as mais diferentes culturas de todo o planeta e foi praticada pelos maiores gênios da escrita do passado, estabelecendo uma tradição de continuidade que une o mais antigo de nossa história ao mais moderno do presente. Na ausência de um conceito mais objetivo e delimitado, cabe buscar como cada escritor exercita a arte de narrar histórias curtas, extraindo desse ato sua concepção de conto. A de Rinaldo de Fernandes se explicita em O Professor de Piano, já que o autor pratica a forma de modo seguro e constante do primeiro ao último texto do livro. Concordo. No início do livro A Paixão Mortal de Paulo tem o seu decálogo do verdadeiro contista que você já havia postado nas redes sociais. Você pode dizê-lo para os ouvintes do
2: balaio? Sim, poderei ler com, com muito prazer o, o, o meu decálogo do verdadeiro contista para os ouvintes aqui do do balaio item 1 seja impiedoso se isso não bastar cresça para a crueldade item 2 decapins ao bizarro item 3 nunca conte a história por inteiro não bata palmas para o leitor item 4 pegue a unha a palavra para a sua frase item 5 não insista verso na prosa. O poema tem outra porta. E tem seis. Não seja um moralista, mas uma testemunha. E tem sete. Jamais se dê por satisfeito. Uma vírgula pode salvar um personagem. E tem oito. Você nasceu com seis pescoços. ou Mopassin, Tchekov, Machado, Nézio e Costas. Nove. Jamais dê ouvidos ao insulto, isso dá um conto. 10. Seja impiedoso, se isso não bastar, cresça para a crueldade.
1: Número 5 do Decálogo Não insista verso na prosa, o poema tem outra porta. Em sua visão de autor, você acha que não tem poesia na sua prosa? A visão do autor é uma, a do leitor, por óbvio, é outra. Eu vejo poesia em sua obra. Você mesmo disse aqui que os minicontos são recheados de poesia. Isso significa que você errou na mão. Aqui mesmo, em A Paixão Mortal de Paulo, só para citar um conto, o conto Chão tem poesia. Lerei Chão. Poesia para mim. Chão, página 108 do livro A Paixão Mortal de Paulo, que você dedica, texto que você dedica a Joana Belarmino. Perdi um amor e fui me distrair no chão. Chão tem coisas de que eu nunca desconfiava. Papel rolado pelo vento viaja com pouca ou nenhuma instrução. Colar em cuspe é a sorte da folha seca. Escova velha insiste em acordar os dentes. Botão tem o nariz entupido de terra, chaveiro sempre perde um lado, o da cor menos chovida. Do chão ainda divisei, desaparecendo na esquina, os saltos azeitados de minha amada.
2: De fato, o item 5 do, do meu decálogo diz isso que você acabou de afirmar. Não insista verso na prosa, o poema tem outra porta. Eu acho que a, a, a literatura toda comporta poesia. A arte, como um todo, comporta poesia. E, o sentido que eu falei é no sentido mesmo do poema, enquanto um objeto de linguagem que se faz através da imagem, dos elementos sonoros, rítmicos, musicais e também do, da própria mensagem, né? Então, o arranjo do poema é diferente do texto discursivo da prosa. Então, é claro que um autor como Guimarães Rosa, ele consegue em vários momentos, especialmente do Grande Sertão, tangenciar a poesia no sentido do uso inusitado da palavra, de criar expressões inusuais, inteiramente poéticas, né? carregada de substância poética, e, e as imagens também que ele elabora. Então, a, a minha literatura é muito imagética, né? É, naquela dimensão que o, o Pound estabeleceu, né? ela é, é muito fanopeica, né? tem muita imagem. Talvez daí é, é, se tire esse, esse elemento, e às vezes eu tento construir imagens que sejam usuais. Então, nesse sentido, eu tangencio, sim, é, né? uma certa natureza do poema, né, que é, que é criar estranhamentos da linguagem, criar uh, torneios mais inusitados, originais. Então, é, às vezes eu, eu fujo mesmo, busco fugir do lugar comum, e, e na minha, nas minhas situações de narrador, porque como eu sou narrador, eu tenho que criar uh, um universo, uma situação, e colocar dentro desse universo, desse ambiente, é, personagens, o é, um enredo, né? Então, porque... É, a prosa tem, tem suas especificidades, né? é, mas, mas há sim na, na minha literatura, na minha narrativa, mesmo nos contos mais longos, um tangenciamento é, não raro é, da, 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 da poesia. Entendeu? Você tem razão em relação a isso.
1: Você é dono de vasta obra. Sua fortuna crítica abriga nomes como Mário Chami, Nelson de Oliveira, José Castelo, Carlos Gildemar Pontes, Tércia Montenegro, Silviano Santiago, Moacir Clear, Antônio Carlos Sequin, só para citar alguns. Você já chegou onde queria chegar como escritor?
2: É, De fato, eh, a minha obra já teve uma recepção crítica eh, que, em certos pontos, até me me surpreende, né? Você citou em nomes importantes que já fizeram apreciações dos meus contos, dos meus romances, e eu sempre fico muito agradecido. O Esclia foi o prefaciador do meu primeiro livro de contos, o Perfume de Roberta, que é de 2005, publicado pela Editora Caramol do Rio de Janeiro. O José Castelo fez uma apreciação muito feliz do meu conto o Perfume de Roberta, que dá título ao livro de 2005. Nesse livro há também o conto O Cavalo que o falecido poeta Mário Chami fez uma abordagem que me deixou muito contente ele ele gostava muito desse conto né o Nelson de Oliveira um querido amigo, fez também uma apreciação muito que me confortou muito sobre o conto Confidências de um Amante Quase Idiota que que deu título ao meu livro de 2012. né? É, o próprio Sequim gostou muito do meu conto Beleza, que é um conto com o qual eu venci, em 2006, o Prêmio Nacional de Contos do Paraná, que, é, todos sabem, é um dos mais tradicionais prêmios para o conto no Brasil. É, vou citar aí o caso da Regina Zil, né, que fez o um, um pós-fácil do, do meu livro de 2010, e, que é um nome muito importante, fez um texto muito importante, né, sobre os meus os, os contos que, que que constam daquele livro é, e outros mais que é, não me ocorre agora citar, mas já, já existiram várias vários trabalhos acadêmicos, monografias, teses de doutorado, teses, dissertação de mestrado sobre meus contos sobre, sobre meus 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 romances. É, uma tese de mestre, de doutorado da professora Glória Maria Cama sobre os meus contos. É. Outros, o professor doutor pela Universidade de São Paulo, professor da Universidade do Estado do Mato Grosso, Ravel Paz, escreveu um belíssimo artigo é, sobre o meu romance Rita no Pomar, que foi publicado na revista Remates de Males, da, da pós-graduação em teoria literária da Unicamp. É, já tive resenhas da Silvia Marinetti, que foi um, uma tradutora para o, que verteu obras de brasileiros para o italiano, escreveu uma resenha sobre o Pomar. É, então, é, eu tenho tido a felicidade de ter realmente uma, uma recepção crítica que me, que me contenta. Mas, claro, todo mundo, o escritor de escritor, ele quer ainda continuar, porque uma das coisas que mais realiza o autor é a criação. Enquanto ele estiver produzindo, criando, é, fabulando, construindo seus personagens, seus envios, ele, ele está feliz. Eu estou agora para concluir o meu terceiro romance, estou num momento também de muita vibração, porque é, eu pretendo o ano que vem lançar esse, esse novo livro. Por enquanto ainda estou discutindo, discutindo comigo mesmo o título, ainda né? não consegui resolver o título, mas com certeza esse livro sai o ano que vem. É, eu acho que o romance, eu, é o meu terceiro romance, uma coisa que talvez... É, pudesse se satisfazer ainda mais, né, seria é, ampliar mais o universo dos leitores para além desses leitores mais especializados, né, o público leitor comum, né, isso todo escritor uh, alveja, né, quanto mais pessoas alcança sua obra, leiam, é, para você é sempre mais prazeroso, né? Então, é, como romancista, é, como curteista, é, para mim Ficaria ainda mais satisfeito se tivesse, pudesse ampliar o meu leitor. Um programa como esse aqui, que você me dá a oportunidade de, de entrevista, ele pode favorecer, né, ampliar esse universo, com certeza. E, e eu fico grato por isso. Com certeza.
1: Rinaldo de Fernandes, hoje no Balai de Letras. Rinaldo, o conto O Cavalo é realmente excelente. Um dos meus preferidos do livro O Perfume de Roberta. Você poderia ler um trecho do conto, por favor?
2: Com a insônia, me levantei, fui até a cozinha, bebi um copo d'água, atravessei a sala, aproximei-me da varanda do apartamento, fiquei olhando a noite. O mar, a uns 800 metros atirando-se nas areias alvas. A luz do poste refletindo-se nas palhas da palmeira, no pátio do prédio, o fundo azulado da piscina tremendo, a rua deserta, arborizada, o asfalto comido em alguns trechos. Notei que de um terreno baldio, perto de outro onde estão erguendo um edifício, saiu um cavalo do meio de alguns arbustos, Veio andando na direção do meu prédio, os passos calmos, a cabeça vez por outra, sondando ao redor. Achei que o dono de alguma carroça, as casas humildes do outro lado da avenida, não muito distante, largou na noite para um devido descanso. Um cavalo altivo, avermelhado, bati um vento bom e, de repente, na esquina, Apontou um carro vindo dos, dos lados da praia, entrou na rua, o cavalo, na calçada, dobrou o pescoço, observou o carro passar com velocidade, uma leve poeira partindo dos seus pneus.
1: Eu agora lerei um trecho do prefácio escrito por Moacir Scliar para o livro O Perfume de Roberta em que ele fala da poesia em sua obra. Não falta lirismo à narrativa de Rinaldo de Fernandes, não falta poesia. Poesia e lirismo, ao mesmo tempo em que completam o quadro complexo de uma realidade fragmentada, funcionam como um elemento de resgate, de esperança mesmo. Esta esperança que mantém o brasileiro vivo e que mantém o conto brasileiro vivo. É mérito de Rinaldo de Fernandes ter contabilizado tantos e tão diferentes componentes. E é prova de seu talento, as belas histórias que nos oferece. Rinaldo de Fernandes, como foi seu encontro com a literatura? Você se lembra do primeiro livro que leu?
2: O meu primeiro encontro com a literatura foi ainda na, na adolescência, quando eu vivia no Maranhão. Eu descobri na estante do meu pai, ele tinha uma estante razoável, com livros de história, com romances, toda a coleção do Jorge Amado, que minhas irmãs gostavam muito de ler. E eu descobri nessa estante as memórias, um livro do Humberto de Campos, que é meu conterrâneo, é maranhense, e que foi um dos mais importantes cronistas brasileiros e também foi membro da Academia Brasileira de Letras. A prosa do, do Humberto de Campos me encantou. Eu, adolescente, aquela prosa fluida, comunicativa, poética, né, com imagens desconcertantes, metáforas muito felizes. E eu fiquei encantado com aquela maneira de ele escrever. Eu, eu bebia a frase dele, o parágrafo, assimilava bem o modo de ele conduzir né, a, a sua quase que conversa com o um leitor, e aquilo me encantava. Eu, eu, eu queria chegar a escrever daquele jeito parecido. Eu ia para o caderno e escrevia umas coisas, tentando emulá-lo, né? imitando o mesmo, e, e foi assim que eu descobri. Depois eu li os romances românticos do Machado de Assis, e descobri também o, o velho Machado, que até hoje é um autor que eu, que eu leio, leio, leio com muito carinho, com muito prazer. Sempre aqui ali estou retomando leituras de contos, gosto muito dos contos dele, já até organizei uma obra que está aí no mercado, né, que foi para a geração editorial, o, o livro, a, a antologia, a que me, já me referi aqui nessa entrevista, é Capitu mandou flores, né, que são Recriações dos grandes contos do Machado. Né? Então, e nessa antologia que eu vou dizer, inclusive esses dez melhores contos, os dez melhores contos que eu escolhi numa enquete, constam dessa antologia. né? Então é sempre um prazer ler o Machado, e isso eu descobri na adolescência. Mas eu acho que o autor que me despertou mesmo, que me deu uma, uma voltagem diferente no início, foi o Humberto de Campos. E o dado curioso é que... É, é, Tratando do Humberto de Campos, eu acabei de receber um convite, em alguns dias da Academia Maranhense de Letras, para produzir um, a orelha de um livro é, que reúne exatamente textos do Humberto de Campos, inclusive As Memórias, que é esse livro famoso dele, e eu estou tendo agora o carinho de reler num, num outro momento da minha vida, né? É, esse texto que me encantou tanto lá na adolescência, estou relendo, é um livro composto pelas memórias, as, as Memórias Inacabadas, que foram uma segundo, um segundo volume de memórias que ele estava escrevendo, mas não, não conseguiu concluir por conta do falecimento. Ele faleceu em 1934, no auge da sua fama de cronista. Né? E também uma série de crônicas e de poemas dele. Né? então eu estou tendo o prazer de retomar esse autor que me encantou tanto lá na adolescência, Humberto de Campos.
1: Rinaldo de Fernandes, quanto pesa um ponto final?
2: Essa questão do ponto final de um texto é muito interessante. Eu me lembro quando eu concluí o romance Rita no Pomão, eu fiquei com um misto né, de, de saudade e de, de excitação pelo, pelo fato de ter concluído um, um romance que eu passei nove meses escrevendo diariamente, com muita disciplina. Eu sou muito disciplinado intelectualmente, e todo dia eu me sentava, eu sou, eu sou escrevo pela manhã, não consigo escrever em outros horários. me sentava muito cedo e até meio dia escrevendo ali diariamente. Fiquei feliz quando deu o ponto final, mais ou menos tempo saudoso, porque eu me desligava naquele momento, daquele ambiente ficcional, daquela personagem que estava me, me conduzindo, né? Porque há um momento, especialmente no romance, em que você não, é, não conduz mais a personagem. A personagem é que te conduz. Ela vai puxando fios vai e você vai, tendo, vai sendo empurrado a a, a, a segui-la. né? E, e, às vezes, envereda por outros roteiros que você não tinha previamente é, protocolado. De modo que a escrita do romance tenha se esse, esse dado muito... Muito, muito interessante de, de mover a fantasia e deixar e a fantasia te conduz mesmo isso acontece um pouco com um conto um conto um mais longo mas o romance especialmente isso é muito constante né também no segundo romance acontecia a mesma coisa então eu fiquei feliz mas ao mesmo tempo saudoso de me desgarrar daquela personagem, daquele ambiente ficcional, daquele ambiente todo do livro, né? E, e esse o ponto final sempre traz esse também, essa mistura de, de sentimentos.
1: A maioria dos seus livros saiu pela editora Sete Letras, não é? Qual a sua relação com o mercado editorial?
2: Sim, é, a Sete Letras já publicou quatro livros meus, inclusive o romance Rita no Pomar, que foi o finalista do Prêmio São Paulo, né? É, e, o, e o livro de Consul, o professor de Piano, que é a crítica considera um dos meus mais bem, bem realizados livros, junto com o Perfume de Roberta, né? E o Perfume de Roberta né? é, foi publicado pela editora Garamond, também do Rio de Janeiro. É, e o Jorge Viveiros, o editor lá da Sete Letras, é uma figura muito competente, muito sensível, e faz um trabalho de, de escolha, de seleção, e autores, ele não vai publicando qualquer coisa, isso para mim é muito positivo para editoras de menor porte, né? como a Sete Letras, que hoje é uma editora de médio porte, né? é, não é uma grife, não é uma companhia das letras, mas é uma editora que tem uma boa penetração de mercado, tem referência né, no mundo da literatura exatamente por esse trabalho que o Jorge faz e sua equipe né de fazer seleção de ter um rigor nisso de se pautar pela qualidade do texto então eu quando eu publiquei o primeiro livro que eles publicaram meu foi o romance Rita no Pomar e me viu até uma angústia porque eles passaram quase um mês para me responder e tal e quando veio o e-mail dizendo que eles tinham aprovado eu fiquei muito contente então ela faz um, uma uma distribuição mais modesta, né? Mais faz, coloca os livros em livrarias, especialmente dos do, litorais sudeste, sul, é, algumas coisas no nordeste, alguns pontos do nordeste. Mas é, os livros ficam em todos os sites. Hoje é muito importante no mercado editorial a disponibilidade dos livros nos grandes sites de venda, né? No na Amazona. Na, na livaria da, da Travessa, no Submarino, nesses sites dessas, dessas grandes lojas de, de, de... Departamento, Americanas, Carrefour, tudo isso. Então, é, os livros estão aí. o leitor que tem interesse em... em além do site da própria editora, que, que, que dá um suporte excelente para os leitores, quem quiser comprar qualquer livro das sete letras, é só, é só acessar o site deles e ele, o livro chega rápido. Eles têm uma equipe que faz isso de, de forma muito, muito dinâmica, muito eficaz. Né? Então, eu acho que o escritor precisa, de, precisa do editor de um mercado do um mercado editorial que, que viabilize minimamente o acesso de leitores, né? Então eu, eu, eu sempre me pautei eh, por isso pela necessidade de ter um, um editor que faça minimamente esse trabalho também de com livro de divulgação, de, de, de facilitação do acesso do leitor. Então o, o mercado editorial ele é muito eh, ele é muito necessário para o leitor ele vai permitir essa relação com o público. né? Então, eu sou muito contente em publicar por essas duas editoras. A minha ficção toda foi publicada por essas duas editoras do Rio de Janeiro, Sete Letras e a editora Garamon. A Garamon publicou, além dos meus livros sobre o Chico Buarque, o meu livro mais famoso sobre o Chico Buarque, o Chico Buarque do Brasil, ela publicou o meu primeiro livro de contos, né? muito bem distribuído. A Garamon distribui muito bem, né? Brasil afora ela publicou o livro de contos O Perfume de Roberto e publicou também o meu romance Romeu na Estrada, então eu sou muito grato a esses editores e o trabalho que eles fazem com a divulgação e distribuição dos meus livros
1: Reinaldo, meu bom Rinaldo Rinaldo de Fernandes um dos maiores contistas brasileiros hoje participando aqui do Balaio de Letras. Rinaldo, o que você tem lido?
2: Eu tenho lido até por conta da minha profissão eu sou professor de literatura da Universidade Federal da Paraíba e no cotidiano das minhas aulas, eu preciso ler textos para o, o preparo das aulas. Então, sempre você tá Eu estou agora dando uma disciplina sobre sobre o realismo do século XIX, e estou, portanto, lendo com os alunos vários contos do Machado de Assis. E, também estou dando uma disciplina sobre o modernismo da fase heróica. Né? Então, estou lendo poemas ali do, daquela, daquela faixa ali, né O, o Mar de Andrade, O Osório de Andrade. Então, aí é o, a questão mesmo do profissional, mas como eu tenho um grande prazer em dar aulas e, 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 e do material que eu, que eu recolho e leio para conduzir as aulas, isso tudo já é um prazer para mim. Mas, fora isso, eu também, é, aos clássicos eu tenho que ler, esses autores de referência que eu tenho que ler para ministrar minhas aulas, eu tenho muito interesse pela literatura contemporânea. Eu já organizei antologias de contos, mais quatro antologias de contos, e, em decorrência exatamente desse meu interesse em, em estar acompanhando os autores recentes, contemporâneos, e eu acompanho muitos deles, e muitos deles estão nos meus, nas minhas antologias, né, os contistas, especialmente, né, e porque eu organizei antologias, eu me de contos, né, e, então, é os autores aqui mesmo, no Nordeste, tem, tem alguns deles que eu gosto, o Carlos Ibeira, ali da Bahia, o Pedro Salgueiro, do Ceará, a Péssima Quineira, é do Ceará. Aí, no Sudeste, tem... Tem o Nelson de Oliveira, que eu gosto, o André Santana, né? Filho do Sérgio Santana, autor dos melhores que eu considero atualmente. É, Marçal Aquino, Marcelino Freire. Essa galera toda eu acompanho de perto e, e estão em minhas antologias e eu, eu aprecio muito o trabalho deles, né? Eu acho que o Brasil tem uma produção muito rica atualmente em, em escritores de ficção.
3: Conheça o catálogo da editora Coralina. Rossana Ramos apresenta... Histórias com pé e cabeça. Literatura infantil. Na rua movimentada caiu um papel quadrado. E na cabeça do menino era um chapéu de soldado. Histórias com pé e cabeça. A venda em www. .editoracoralina.com.br
0: Balaio de Letras Oferecimento Rockpedia, a rádio rock da internet Acesse rockpedia.com.br O som é o limite
3: O trabalhador e o coronavírus O consultor Eduardo Modena explica seus direitos durante a pandemia
2: Gostaria de saber como fica a
3: redução da carga horária trabalhada nesse período. Depende de quanto for adotado pelo empregador. Em princípio, essas reduções são de 25%, 50% e 70%.
0: A legislação
3: ela não prevê como essa redução vai ser aplicada. Se ela é uma redução de 50%, por exemplo... Do dia da jornada diária, será uma redução de 50% da jornada semanal ou de 50% da jornada mensal. Isso é algo que deve ser negociado ou decidido juntamente com o empregador.
0: Uma parceria
3: Rádio Senado.
0: Balaio de Letras, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha
1: e outras ilhas, a banda de São Paulo que é cercada por influências que vão do soul ao pop e do rock ao funk Música lançou em 2020 seu segundo trabalho Chuva de Inseto Magnata, cheiro, ouro, vestidos em disponível em todas as plataformas digitais Música Distribuição CD Baby e Disc Media E o mendigo pede Sentado no jardim Apoio Trinca Produtora Artística E Podcast Balaio de Letras Conheça o catálogo da Saraqua Edições www.saracóedições.com Se não é vero, é molto probabile de Ione Carlos Entigues. Memórias. Garanta o seu exemplar pelo e-mail. saracuaedições.com
0: Balaio de Letras Oferecimento. Lab Propaganda. Áudio, vídeo e foto na medida certa. Acesse facebookcom Lab Propaganda.
3: Conheça o catálogo da Editora Coralina em www.editoracoralina.com.br Aí, gente, Saul Nelo Contista Gaúcho avisa em breve reedição do meu livro Entre Sombras, graças a Cláudio Carlos e a editora Coralina.
1: Você está ouvindo o podcast Balaio de Letras, sou Cláudio B. Carlos, o diretor do Hospício. <risos> Sou poeta, contista e editor. Editor da editora Coralina e da Saraqua Edições. Hoje converso com um dos maiores contistas brasileiros, Rinaldo de Fernandes. Rinaldo, um contista contemporâneo que seja de sua predileção.
2: Bom, um contista contemporâneo é, que eu admiro muito e que eu até fiz referência na, na pergunta anterior é o André Santana. Né? Eu acho que ele tem uma pegada que uma dicção ficcional muito muito impactante. Eu vejo nele influência até mais do Rubem Fonseca do que é, do pai dele, do Sérgio Santana, né? O pai do André Santana. É, ele tem aquela coisa brutal né? do, do Rubem Fonseca, é, mas tem outros elementos experimentais que eu gosto. Então eu indicaria o André Santana como um quantista que eu admiro muito no, no presente.
1: Você consegue definir o conto em uma frase?
2: O conto é uma obra de compactação, em que o não dito é tão ou mais importante do que o dito.
1: Agora, só para me exibir, você poderia ler o conto do livro A Paixão Mortal de Paulo, o da página 118? O conto que é dedicado a mim Obrigado
2: Lerei sim, Cláudio Com muito prazer O conto que eu me dediquei No, no livro Paixão Mortal de Paulo né? O conto se intitula Dois Besouros E eu passo a lê-lo Neste momento O restaurante fecha Às duas da madrugada e às duas e meia, após os garçons partirem e eu fechar o caixa, fico um pouco sozinho. Aí me movo pelo salão, sento-me à mesa onde um conso, costuma sentar com a esposa e disse o vinho. Eu me sento na cadeira, tem noites que cochilo nela, que ele costuma escolher de frente para a janela. Fico olhando pela cortina, o jardim onde a luz amarela da rua cai, incendiando a grama. Raios da luz também penetram no salão, projetam-se na madeira do piso e também nos talheres que os gações já deixam dispostos sobre as mesas. Silêncio, há sombras na adega, há encarnidos na porta do banheiro. Bate forte um vento no teto e a noite é muito fria. Um ruído vem da cozinha como se um copo descartável Avançasse pelo piso. Alguma coisa respira lá fora. Alguma coisa anda pelo jardim. Como que verificando as paredes baixas do restaurante. De repente, dois besouros se chocam contra a vidraça da janela bem à minha frente. Dois besouros escuros que escorregam bem devagar, emparelhados. Besouros que devem ter pulado da roseira no jardim e que esbarraram na vidraça estão próximos, são irmãos. Imóvel, tento me descontrair, pensar no copo descartável na cozinha. Mas os besouros estão ali, juntos, vedando a vidraça, como que me avisando de algo. Eu, a penumbra, recostado na cadeira e os besouros pregados na vidraça. E, me debruçando sobre a mesa para ver melhor, eu descubro, não são besouros. São os olhos da velha de cabelos empoeirados que, há meses, dorme no jardim do restaurante sob a roseira. Dorme empacotada em seus trapos. São os olhos dela inspecionando -os, os escuros, as mesas, o cortinado, revolvendo as vísceras do restaurante. São os olhos que, imagino, caçam um abrigo, um chão de madeira morno um pé de parede, para abafar o fio insuportável lá fora. E eu me exaspero com a velha. Podia mandar bala nos dois besouros, cortá-los ao meio, cortar também um galho da roseira, que é para não dar mais sombra para o sono dessa vagabunda.
1: Reinaldo de Fernandes, muito obrigado por sua participação aqui no Balai de Letras.
2: Agradeço muitíssimo, Cláudio, pela oportunidade de... de o conversar com vocês aqui, estar com os, os ouvintes do, do Balaio. Fico, foi muito muita honra para mim estar aqui é, com os seus ouvintes e o trabalho que você realizou com as perguntas. Eu acho que esses espaços são importantes para o escritor divulgar o trabalho e você está fazendo é, essa atividade muito bem-vinda. Só tenho que agradecer muitíssimo a você.
0: E aí, gostou? Quer saber mais a respeito do nosso trabalho? Então acesse o blog balaiodeletras.blogspot.com Seja bem-vindo! Apoie o podcast no Catarse. Seja assinante catarse.me barra balaiodeletraspodcast Ajude o Balaio de Letras a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você ouviu Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Cardos literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Até o próximo episódio!